0: Первая перезагрузка произошла лет в 25, я поехала в Америку. Я там ухаживала за муравейником, таскала домой котят. Лучше бы вы ребеночку завели, а не собачку. Подчиняйте, унижайте властвости и так далее. Всех женщин, которые разводятся, всегда хочется поздравить. Удалите зубы, привяжите к батарее. Возможно, я бы тоже так делала. Я подписалась после этой истории.
1: Новые выпуски, гости веселья. Слезы и техники раскрепощения. Слушая нас, ты найдешь себя снова. Эмоциональный Робин-Гуд. С Мариной Кончировой. Скромотца, скромотца, скрамотца, скремотца, скримотцы, скримотцы.
0: Попробуешь? <laughs> Скримотца особенно нравится. <laughs> Скримотца не наш.
1: Попробуем. <laughs> скромотца. Скрумуцу скромцы.
0: Скруцу скромца.
1: Скруму скрамотцы. Скрускром
0: отсюда.
1: В середине есть неслышное не Т. Скрумуть. Скру.
0: -мутсу -скру. скру -мутсу. Как будто сейчас
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программы Эмоциональный Робин Гуд и Марина Гончарова. И сегодня у нас в гостях Антонина Зимарева. Прекрасная девушка, замечательный человек и хороший профессионал. И мы сегодня с ней поподробнее познакомимся. Привет. Антонина. Привет. Расскажу для тобой. тех Джоба, да, потому что мы сидим в грузинском ресторане. Это первый грузинский вкусный ресторан, который я нашла <свят> в Тбилиси, потому что, когда я спросила у Антонины, какое место для нее самое дорогое в Тбилиси, учитывая, что она тут живет около полугода, вот она сказала, что вот это самое, наверное, приятное. И знаете, мы прекрасно понимаем, почему, потому что тут очень уж антуражно и прекрасно. Давайте расскажем кратенько, чем ты занимаешься.
0: Ты сейчас про профессию? Да. Я работаю с собаками, я док-тренер, специалист по поведению. И последние три года, поскольку я развиваю свой проект, я стала бизнес-вумен. Ну, а вообще методолог, методист, преподаватель. И, наверное, основная профессия – это тренер.
1: А если ты говоришь не по профессии? Ну, Человек. Человек. Вот, наверное, ради этого слова я позвала Антонину на интервью, потому что как-то оно мне ассоциируется со словом «человек». Казалось бы, да? Человек, который занимается собаками, ассоциируется со словом «человек». Ну, потому что как-то все в твоей истории пропитано стремлением к тому, чтобы сделать людей... Даже не сделать, наверное, да? А показать своим
0: примером, что люди — это люди. Мне кажется, я не стремлюсь что-то показывать своим примером, я так думаю. Но часто так бывает, да, я получаю такие отзывы, что кому-то что-то откликается, кому-то что-то нравится. И, конечно, когда я создавала свой блог, начала заниматься профессией, я концентрировалась на других вещах, я концентрировалась на профессии, на собаках. И сейчас немного она выходит уже за рамки. Это связано с тем, что я получаю какие-то дополнительные обучения, это связано с... Тем, что я иногда не ограничиваю себя и говорю о своей личности или о каких-то отношениях людей. И получается, что да, профессия немного уже вышла за мои рамки. И блок вышел да, за рамки профессии. И часто я получаю такие какие-то отзывы. Иногда это про то, что кому-то из взрослых это помогает воспитывать ребенка да, или налаживать с ним контакт. Иногда это про какие-то личностные особенности. Иногда про работу. Иногда это про... Умение просто учиться, да, я часто говорю, что, к сожалению, в нашем образовании не хватает навыков обучения учить-учиться, да, что я пытаюсь делать. Поэтому да.
1: Вот важная тема, которую мне хочется поднять, ты сейчас ее немножечко затронула. У тебя, наверное, ну это, наверное, одно из самых ярких проявлений, которые я вижу, ну, на том же просторе Инстаграма. Ты один из таких самых ярких людей, которых я знаю, которых я читаю у которых удается совмещать экспертность свою, то есть историю о собаках, о дрессировке собак, о том, как налаживать с ними контакты, делать их друзьями. Но при этом я, ну, как обыватель со стороны, многое понимаю про тебя как про личность, понимаю твои ценности, понимаю твои горести, понимаю отчасти твой характер, да, ну, вот то, что ты готова показать. И вот как тебе это удается? Потому что очень многим людям это сложно. Им кажется, что либо я попкой должен крутить на камеру, либо я должен что-то очень умное рассказывать. А тебе удается соединить сложную тему кинологии и... Ты
0: сейчас говоришь, а я такая думаю, да, я это делаю. <смех> <смех> Интересно, как я это делаю. Слушай, с недавних пор я сейчас много учусь в направлении коуча. То есть это еще, еще один навык преподавания. Естественно, там занимаюсь психотерапией и натолкнулась на такую интересную вещь что часто люди прорабатывают синдром самозванца. Ну, возможно, это время такое, когда-то было, и мы все оттуда, да, из каких-то 90-х. И многие сталкиваются с тем, что синдром самозванца их очень закрывает и не дает возможности что-то высказывать, что-то делать. У меня это точно тоже есть, и сейчас я продолжаю где-то считать, что чего-то я не достигла в своей профессии, это меня плакает на развитие дальше. Но интересный момент, что почему-то меня это не морозит. То есть я могу в себе сомневаться, я могу бояться, но я закрываю нос, прыгаю в холодную воду и там типа посмотрим, что там из этого получится. Не могу сказать, что я так делаю всегда, я прям безусл... безумно везде выхожу из зоны комфорта, я все равно стараюсь как-то это балансировать хотя бы на какую-то часть. Но да, есть такая особенность, что когда мне страшно, я все равно продолжаю что-то делать и в чем-то где-то себя поддерживаю, в чем-то потом ругаю и так далее. Но ты задала вопрос, я, честно говоря, задумалась и, наверное, теряюсь даже ответить как-то умно, потому что возможно, я даже это не до конца осознавала, что я это делаю. Наверное, по отклику в том числе, то есть ты может быть что-то, да, такой самый простой ответ, ты что-то пробуешь видишь, какой отклик у людей, получаешь где-то поддержку, где-то хейт, это я тоже переживала в свое время, да, там прорабатывала. Ты видишь обратную связь, и это тебе помогает сделать что-то еще раз, еще раз, еще раз. Я думаю, что это людям может быть интересно в плане, что наш рынок пересыщен, пересыщен какими-то идеальными продуктами, и, наверное, сейчас сама личность и идентичность личности выходит на первый план, кто это делает, тем более в эти последних обстоятельств, не знаю, когда я вижу какие-то заявления людей, которым мне раньше, допустим, нравилось их творчество, я вижу заявление этого человека, и я больше не могу смотреть его творчество. Я думаю, что это важный момент, все-таки понимать, кто за этим стоит, поэтому какую-то часть информации я вбрасываю, но сильно не всю, потому что очень большая часть в России ограничивается, и я не хочу нарушать законы. Да. да, да.
1: Слушай, вот. вот ты говоришь, что ты закрываешь нос, прыгаешь в воду, и, дескать, там разберемся, как выплывем, не выплывем. И сказала про обратную связь. И вот когда тебе кажется, что у тебя синдром самозванца активизировался, у меня сейчас как раз такой этап, mm -hmm. вот именно в этот день, потому что стартует мой курс, и я сижу, думаю, боже мой, это ужасно. Mm -hmm. Да, то есть эти мысли тоже, вот э, ты прыгнула в воду. Какой отклик у людей?
0: Каждый раз, когда я что-то запускала новое, наверное, я избавилась от этой мысли, ну, может быть, пару месяцев назад, я не знаю, кстати, с чем то связано, это еще нужно как-то прорефлексировать. Каждый раз, когда я выпускала что-то принципиально новое, курс, урок, книгу, не знаю, блог, пост и так далее, блог, пост получился, я каждый раз думала, ну кому это надо? Все это и так знают. Я сейчас буду говорить что-то очень посредственное. Но каждый раз я получала все-таки какую-то теплую обратную связь и какие-то инсайты. И ты такой, М -м, все врут. Все во мне ошибаются. Мне очень поддерживал муж и поддерживает. Это очень большая моя опора. Обратная связь. Часто бывают какие-то отдельные а, моменты, что что-то кому-то там не хватило, но все-таки в какой-то общей совокупности, в общей массе а, собирается аудитория твоя, Людям тоже, наверное, не всем хочется сидеть и отслеживать личность, которым не нравится. Сидеть, знаете, тоже бывает так интересно, когда человек там сидит, слушает твою лекцию, на третий час такой «Вы ужасно неинтересны». И ты думаешь, а что ты делал три часа? У тебя так много свободного времени. Ну, то есть я обычно такая так, нравится, не нравится, там, идешь дальше. Вот. Поэтому, конечно, тоже время такое, очень быстрых решений, и, как правило, собирается та аудитория, у которой ты откликаешься, mm -hmm. и, как правило, это все-таки такая теплая аудитория, и она тебя поддерживает
1: автоматически. А вот ты тоже говоришь, что не сразу начала, да, сперва был очень такой профессиональный блог. Да. Когда ты это начала, что побудило тебя, если ты помнишь, и какие начались отклики, как ты поняла, что в этом можно развиваться?
0: Это супер не сразу произошло. Сначала я вела блог про вообще собаку, которая лишилась семьи, я ее стала перевоспитывать. То есть он был такой Принусонья. прям супер... Да, супер узко, вообще по узкой теме, э узкопрофильный.
1: А расскажи эту историю, пожалуйста, кратенько, чтобы люди знали, потому что меня она восхищает очень. Сильно. Да, нет, там нечего. Я, пос я подписалась после этой истории.
0: Да, собаку решили отдать, поскольку это была собака моих довольно близких родственников, я взялась на переустройство. То есть я сначала не хотела его брать, я решила помочь переустроить его в другую семью, поскольку. Основной инцидент произошел после, сразу после рождения ребенка. И ребенок попал в реанимацию не из-за из из Нафани, а ну, там были сложные роды. Э, вот. И ребенок попал в реанимацию. Мама ребенка э, была мало дома. Э, много присутствовала в больнице. При этом у нее была э, старшая дочь. Но старшая, это ей полтора года было mm -hmm. на тот момент. Вот. И эта дочь в полтора года, она была с бабушкой и с Нафани дома. Она Зацепилась за него и упала на него. И он очень такой сложный и злобный пес мафия. Наконец-то он на пенсии. Вот, все выдохнули, ему 15 лет. И он перестал кусаться. Вот, она как бы перецепилась через него, упала на него. Он ее укусил за лицо, у неё до сих пор есть шрамы. Но это не то, чтобы прям изуродование, но там шрамы остались. Вот. И, естественно, семья приняла решение, приняла решение его переустроить, но при этом возможности это делать не было, потому что ребенок при анимации, который грудничок, дочку только что зашивали после укусов, и, в общем, такая вот ситуация, я взялась помочь, и это был трудный момент, потому что ты не объясняешь, кто это делает, и я выступала как будто бы в роли хозяйки. И был такой поток негатива: типа, как вы могли переустроить собаку? И тогда во мне что-то перещелкнуло: Ну, типа, как люди так могут осуждать, хотя они не понимают вообще вот всей глубины ситуации. Ребенок. Да. Ну, там понятно, что все впрягались за состояние на фане. И Я понимала, я была у такого выбора: я понимала, что он очень сложный пес. И что если он попадет, если или когда он попадет в другую семью, то, с одной стороны, многие могут подумать, что ему не хватало любви, и начнут его условно там, еще больше любить, а он не про то, что его не любили, поэтому он кусался. Это просто сложная собака. Можно сказать, с некоторыми психическими отклонениями. Да? Такие люди тоже бывают. С одной стороны, он может быть опасным для общества, а с другой стороны, кто-то может, наоборот, пытаться его подавлять. И, соответственно, это будет бесконечное битье, да? ну, то есть боль, страдания. И я решил попробовать забрать его себе. У меня была, знаете, такая очень эгоистичная мысль, я решила, что э, если у меня не получится, я смогу его усыпить. Для многих это звучит что-то просто, как ты это можешь, но для меня это был вот какой-то запасной выход. А ты уже я, была я, тогда кинологом? Я начинала, я только начинала, и у меня был такой вот как бы, какой-то запасной план. И он меня очень, очень подогревал, что если мне не получится, есть какое-то вот, да, не очень хорошее решение, но так эти обстоятельства не я создала, и я должна в них находиться. Но все получилось, как ты знаешь, собака со мной. Сейчас он остался в России, потому что по 15 лет, и мы не стали его привозить. Но он с моей семьей. Потом все в порядке. Вот мы сейчас ушли в какую нибудь да, да,
1: интересную да. тему. Ужасно интересная. Вот ты говорила, что ты начала вести блог, рассказывая, как да, ты воспитываешь на Да, про
0: него. Да. Угу. Это было 10 лет назад, и в моей сфере, моей сфере моей в, среде, в моей среде, это был несколько новый подход. 10 лет назад, к сожалению, в России все еще, да и сейчас тоже, процветало довольно жестокое обращение с животными в плане прикрывать это воспитанием, но на самом деле подавлять собаку, подчинять, подавлять, дергать, давить, вот это все. И, возможно, я бы тоже так делала ну, тебе специалист говорит, так надо делать. Ты говоришь, да, хорошо. Ты приходишь к врачу, тебе говорят, надо пить антибиотики. Ты говоришь, да, хорошо, я пью антибиотики. И ты как бы не всегда чекаешь какие-то мнения специалистов. И мне, наверное, говорили об этом все. И там были советы из разряда, там, удалите зубы, привяжите к батарее, там, подчиняйте, унижайте властвости и так далее. Мне это не очень накликалось, но я такая думаю, ну, если это лучше для собаки, может быть, так и надо делать. Но мне очень повезло что на Нафаня, если можно так сказать, это когда-то проходил. И я поняла, что если он уже с этим сталкивался, и это не помогло, я хочу попробовать кардинально другой подход. И мне очень повезло в жизни. Я встретила потрясающего специалиста, Рождественского Ольга Владимировна. Она живет в Екатеринбурге. Я пошла к ней впоследствии на стажировку, на обучение. И она внесла какой-то принципиально новый подход тогда к старой кинологии. Это называлось бесконфликтная дрессировка. Там где-то были какие-то физические воздействия, но это было все-таки по нижней границе, и там очень много было все-таки про личность собаки. И вот так начался мой путь к современной кинологии. Я стала об этом писать, а поскольку это было очень ново, это людям откликалось. Плюс ты видишь абсолютно ужасного монстра, мы называем его метис собаки и твари. Он до сих пор такой есть. Ты видишь абсолютного монстра, который жрется вообще на все. И потом ты видишь собаку, которая в принципе социальная, она может с тобой путешествовать. Он со мной в Таиланд летал, например, несколько раз. В Украину мы ездили. Ну и, конечно, этот путь типа до-после он многих вдохновлял, и люди стали подписываться. Такой долгий ответ на твой вопрос, когда я начала писать про личность. Вот я к нему подобралась. На самом деле, не сразу. Я сначала писала довольно узкопрофильно, и где-то что-то вставками могло быть про то, вот мы съездили в отпуск, но без какой-то глубины. Потом я вообще забросила блог. У меня были довольно трудные времена в жизни. Я решила развестись, я решила сменить там, кардинально город. Мне вообще не было там, денег, все, все, все такое. И я блок забросила, потому что много работала. И еще жила в какой-то квартире, которая меня не вдохновляла, мне не хотелось там ничего фотографировать. И как-то я забросила блог. Обратно блок вернулся, когда мы с партнером решили открыть онлайн-проект. И я стала это сопровождать продвижением. Вот, и постепенно там появились какие-то личные истории, очень-очень маленькими такими прощупываниями почвы. Но когда ты видишь какой-то отклик, как я уже говорила, что за любым артистом, наверное, важно, какая личность стоит. И какой был отклик? Да хороший. То есть что люди писали спасибо, что вы про это рассказываете? Или ты видела, что просто было больше вовлеченности? Да по-разному. И так, и так, наверное, ты спросила и ответила. Да, такое было. И кто-то делился личными историями кто-то говорил, что он эти знания применил вообще в чем-то кардинально другом. Мне очень часто бывает, типа, а я кошку перевоспитала, а я понятия не имею, как их воспитывать. Такой, ну, ладно, наверное, работает. Вот, или там были даже истории, когда я рассказывала про развод с мужем, мне кто-то писал, а я вот тоже решила развестись. И я такая, ну, как бы тебя поздравить или что? Вот, потому что, когда тебе пишут, я решила развестись, прочитав вашу историю, ты такой, ну, надеюсь, это к лучшему. Вот, И вообще, честно говоря, всех женщин, которые разводятся, всегда хочется поздравить. <свеч> 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 вот. это самая интересная жизнь после развода наступает. Ну, вот, собственно, наверное, такие вот какие-то вставки, э, даже, которые я сейчас там использовала, они какой-то отклик имеют. Кто-то про личное, кто-то про собак, кто-то про детей. Кто вот, про разная аудитория, которая
1: реагирует на разные, да? То есть я всегда да. смеюсь, у меня один раз меня рекламировал кинолог замечательный, когда у меня еще был там совсем-совсем-совсем да, а,
0: вот, там имеющие а, а у пусть... меня тоже
1: с ней было интервью, потом uh -huh.
0: посмотришь.
1: <свеч> Но она так, за такой же подход, как ты, за очень экологичный, мягкий, прекрасный подход. Ну, вот. и, и у меня такая же история с тяжелой собакой.
0: Ой, кстати, у каждого специалиста это практически, практически всегда. Так что, э, прости, пожалуйста, перебила, что в нашу профессию очень редко я вижу такой вот стандартный приход, типа э, колледж, какой-нибудь там высшее да, или средний, ну, средний колледж, там какое-то высшее образование, потом типа работа очень редко у нас встречается в нашей среде. Ну, видимо, потому что, да, когда
1: это как все лучшее создавалось, когда ты сам не мог этого найти, то есть там веганы ходят, мучаются, вот я уже даже начала мучаться, я не нашел вещи из кожи. И мне супер тяжело. Сумки, ладно, появилась Арнипрахт, рекламирую лучшие в мире сумки. Вот, но появился Прахт, и у меня все в сумках, их, потому что эко, кожа, хорошее качество, все блестяще. А
0: как же это? Потребление осознанное.
1: Вот, поэтому у меня всего три
0: сумки. А, ну сумки, да.
1: Поэтому они универсальных цветов, чтобы меньше использовать. А вот с обувью беда. А я как любая женщина обожаю обувь. И я уже хожу, выбираю, мучаюсь. Если есть эко-кожа, то это такая гадость. Я уже думаю, блин, может открывать свой эко-салон, своей эко-кожи. Потому что это работает так. Ты когда не можешь что-то найти, в какой-то момент начинаешь психовать и думаешь, я сделаю сам. И вот тут, видимо, то же самое. Эта девушка меня рекламировала. И ко мне пришло тогда какое-то количество человек. И прошел год. Кто-то отписался, кто-то пришел. Аудитория увеличилась там в 6 раз. А у меня есть 10 человек от этой девушки, которые всегда рекламируют, реагируют только на моих собак. А -а -а. <смех> То есть появляются собаки, огонечки, огонечки. огонечки". <смех> о! И, и я говорю парню, говорю, смотри, сейчас мне напишет этот хозяйка веймаранера. О, видишь, хорошо <смех> ну, там 10 да, И да. вот в этом прелесть. То есть все боятся как будто бы рассказывать о чем-то разном, потому что я потеряю часть аудитории. Но это, наоборот, приводит аудиторию. Какая-то часть
0: придет. Это всегда так. Конечно, с мировыми событиями. Да, у меня за один день было там 6 тысяч отписок. На... А, ну да, многие через это проходили, при том, что я там не супер активно высказывалась, да, поскольку я хотела бы приезжать там родители навещать в Россию и так далее. А, безусловно, какая-то часть аудитории уходит, но приходит другая и в конечном счете, то есть в моменте это трудно переживать, а в конечном счете в долгосрочной перспективе это лучше, потому что, опять-таки, они, они же тебя и поддержат. Твоя Поскольку, да, у вас пересекаются взгляды в чем uh -huh. А вот скажи мне,
1: очень интересно, в тебе как в личности, ты вот хоть это говоришь, что ты не смело высказываешься, но ты, в принципе, на все, я тебя читаю уже года 2-3, наверное, uh -huh. три. мои собаки, 2-3 года uh -huh. я тебя читаю.
0: Ну, То есть ты за год начала читать до да, я очень
1: ответственная была да. хозяйка, но до сих пор собаки у меня не дрессированы. Это, но...
0: это что-то на, на идеальном языке, когда да. человек приходит к специалисту до появления собаки, они вместе выбирают, там, не знаю, породу. Или возраст, мы долго
1: выбирали да? породу, и когда, мне все, я, когда мы выбирали кинолога, и когда я говорила, что у меня выжила, Сумасшедшая выжила выбирать, потому что
0: пошел ты в баню, я выбирала год. Не, я очень люблю, выжила. Ну, у них есть свес. Конечно, но это лучше в мире собак. Спасибо. Кстати, эстетически виморайнер выжила это мои самые. Я помню, я не очевидно твой пост. Да, да, да. Я тогда порадовалась очень. Ну вот,
1: мы отвлекаемся, потому что два собачника встретились. Извините, это. Хорошо, по говно, извините, разговариваем, потому что это стандартная тема. Но на самом деле ты довольно ярко высказываешься и. Я бы даже сказала не по поводу ситуации в мире, а по поводу всего. Вот ты сейчас очень круто сказала, и очень мало людей может так сказать. Я взяла собаку с хорошим ощущением, что я попробую его исправить. Если нет, я его усыплю. Эта реакция, о, эта фраза 100% вызывает Конечно, хейт, хейт. Потому что а. люди чаще не анализируют. И плюс это сложно проанализировать. Это что-то на недобром. Угу. Да? И откуда в тебе даже не то, что смелость, а, наверное, это принципиальность, или, может, это смелость, сталкиваться, говорить такие фразы, понимая, что после этого будет хейт. А ты думала, Хороший. легко будет?
0: Хороший вопрос. Я откуда знаю, откуда это во мне. Слушай, но у меня есть принципы быть честной. Это один из моих основных принципов. Я никогда не вру. Я не помню уже, какими логическими рассуждениями и ситуациями в жизни я к этому пришла. Я всегда говорю правду. Я хочу быть честна с собой. Что касается хейта, ну, это интересная точка роста, как ты к этому относишься. То есть? Ну, это довольно сильно надо себя прорабатывать, чтобы развивать чувство принятия, что у человека другая точка зрения, он таким образом ее выражает и так далее, и так далее, это твоя же точка роста. То есть как ты будешь относиться к человеку, у которого другая, во-первых, точка зрения, во-вторых, он ее по-другому совершенно, чем ты выражаешь. И в эти моменты ты даже, наверное, чувствуешь какое-то доминирование, потому что ты такой, нифига, я уже научился с этим справляться, а другой еще не научился, я молодец. Да? То есть ты даже вот в таких вещах ищешь какое-то подтверждение своего какого-то роста. Mm. Очень хочется сказать, что это прям вот такое суперхорошее, но любой хейт – это тоже возможность продвижения. Хотя я не могу сказать, что я довольно осознанно и часто э, создавала какие-то прово... ну, провокационные темы. У меня случайно получалось так, но я такая, типа, серьезно, вы так воспринимаете это? Ну, там, не знаю, я там собаку... Рассказывая о том, что я могу собаку помочь, но зачем они, блин, еще нужны? Ну, конечно, чтобы пощекотать им лапы, я не знаю. там, Когда она зевает, схватить ее за язык. Ну, то так не делаешь. Ну, все, конечно. Ну, вот, все, На хвост так, все так делают, конечно, кусить там за жопу, и все, все такое, сказать, что он придурок, когда он вот так вот сидит, если она там капает. Ну, все это делают, но почему-то страшно признаваться. И когда, я, например, о чем-то таком писала, и это набирает какой-то просто колоссальный э, отклик по всему запрещенному инстаграму, ты такой, блин, я даже не собиралась это сделать. Вот. Но потом ты сталкиваешься с этим случайно. То есть я что-то запускаю, сталкиваюсь с хейтом, и ты такой, ой, я не хотела, извините, ну ладно, уже как есть. И ты себя прорабатываешь. Про силы очень хочется сказать, что-то мотивирующее. Будьте собой. Сказайте как личность. Да нет, мне тоже страшно это делать. Но почему ты это делаешь? Я не знаю, потому что мне это не морозит. Что Чипа... это ну, вот как я говорила, что кого-то синдром самозаунца морозит, меня нет. Я mm -hmm. боюсь и делаю. Но не все. Mm -hmm. что боюсь. Mm -hmm. Ты можешь сказать, что рассказать, что ты боишься делать, что что не я делаешь? Боюсь. Я сейчас боюсь, наверное, открыто выражаться на 100%. Но, но про... ты все равно
1: это делаешь?
0: Ну нет. Я делаю это на 10%. Для меня это, и кажется, ничего. совесть там... Нет, просто я понимаю, что я не делаю ничего плохого. И это несправедливо, что я есть я, я никому конкретно не сделала плохо, и почему я должна это скрывать? Это касается знаю, ориентации, отношений, деятельности, ну всего, вот. И меня это, конечно, гложет, что ты не можешь как-то это сделать.
1: У меня просто то же самое. Я делаю что-то, мне говорят, как вы это делаете? А у меня только одно в голове, что я делаю на 10%, процентов, не на 100%. Да. И вопрос был именно в том, что это гложет
0: все-таки. делаешь, а это сидит и... <свист> ну, тоже нет такой задачи, знаешь, что-то максимально подробно о себе рассказывать или кого-то переубеждать или еще что-то. Я... Хотела бы иметь такую возможность, но пользовалась бы ли я ей или нет, я не знаю. Это знаешь, как прийти в торговый центр с деньгами или без них. То есть у тебя они есть, ты можешь себе купить, но ты не покупаешь, и ты испытываешь одно да, чувство. Или ты приходишь в торговый центр, у тебя нет денег, ты не можешь ничего купить, уходишь тоже без ничего, но с другим ощущением. Я бы хотела иметь эту возможность, я считаю это несправедливо, но... Мы живем в такой стране.
1: А есть mm -hmm. у тебя такое ощущение просто, когда ты начинаешь что-то говорить? Это относится вообще ко всему mm -hmm. в мире. К фри, ко всему запрещенному, ко всему незапрещенному, mm -hmm. к тому, что я могу усыпить собаку, если она у меня не получится. Да? То есть ко всему, что ты начинаешь высказывать чуть-чуть смелее, чем а, а, твое окружение. Возникают у тебя такие моменты, когда люди накладывают на тебя слишком много ответственности. Вот если вы это высказываетесь, то измените мир. <смех> сделайте так, чтобы child free разрешили. Сделайте так, чтобы собака смогла выбирать, э, ей усыпляться или нет. То есть есть у тебя такое чувство, потому что у меня оно есть, когда mm -hmm. на тебя, ты начинаешь что-то говорить, и ты такой, чувак, я и так много делаю для себя, мне и так очень страшно. А он такой, я вот вам, вас сейчас научу, вы сделайте, а я посижу еще с тайного аккаунта. Обычно пишут об этом.
0: Mm -hmm.
1: Но ну, мне это очень попадает. Как у тебя? Ну,
0: возможно, это интерпретация. Нет, это тебе так... Э откликается что-то да несомненно
1: напрям... конечно поэтому То мне фраза звучит
0: вот так да а ты ее интерпретируешь через свое какое-то личное сто процентов да, нет наверное я не могу сказать что я это себе ощущаю опять-таки наверное потому что я не так уж и много про личность рассказываю кто-то это может чувствует, кто-то строк читает да и не совсем улавливает суть что касается сложных тем, я действительно их не обсуждаю. То есть я в блоге не буду обсуждать открыто ношение, то есть если мы возвращаемся к моей деятельности. Я не буду высказывать про ношение электрошоковых ошейников или про усыпление, хотя они существуют. Но ты говоришь, что это плохо. Это очень однобоко. Я считаю, что все инструмент, и важно, как ты этим пользуешься. Ты говоришь, это плохо, но есть исключения. Да, и если ты это говоришь, то ты как будто бы легализуешь части идиотов это делать. Поэтому ты не можешь ни одно, ни другое. Uh, все очень индивидуально, и все надо рассматривать именно в индивидуальном порядке. Ну, правило, собственно, есть, да, чтобы там были исключения. Поэтому uh, я, в принципе, не очень люблю категоричность. Я считаю, что категоричность свойственна людям, uh, которые еще uh, в процессе становления своей профессии uh, всегда есть нулевой пациент, который тебе переворачивает вообще все. Это такой, а, ну, вот как бы все-таки, да, мы про АИШО, и это, условно, там, единственный способ. Это если про профессию. Что касается каких-то личностных тем, честно говоря, мне сложно здесь рассуждать, потому что блог не про это. Я очень мало про это пишу. Тебе так кажется? Да, и вот то, что ты мне говоришь, для меня это тоже какая-то новость. И я такая, да. Что-то там есть про мои какие-то особенности, ну или там про мою жизнь. Мне казалось, что я очень прям по низкой границе прохожу, поэтому мне сложно рассуждать. И когда я это делала, я, в принципе, наверное, не задумывалась. Вот. но ну, чем-то делилась, но тебе хочется. То есть еще тоже важно, да, все сейчас очень актуально говорить про эмоциональные выгорание. Наверное, важно это чекать. Если тебе что-то хочется сказать, то скажи это. Вот. Но, безусловно, я понимаю какую-то ответственность, и, например, какие-то особо острые темы. Я все-таки стараюсь не затрагивать, потому что высказаться и остаться и вашим, и нашим ну, практически невозможно. Если ты условно, еще раз повторюсь, условно, не то чтобы я сейчас говорю, давайте все использовать там негуманную амуницию, да, но, ну, например, ты начинаешь осуждать, я не могу не сказать о том, что в целом это возможно. Но настолько в минимальном проценте, настолько в индивидуальном порядке, но я не могу об этом не сказать, это же будет нечестно. Да? И в моей практике это было, и в практике моих очень близких коллег это было. Ну, соответственно, если ты об этом говоришь, какой-нибудь придурок Изара. Ор... Я хотел сказать, какое-нибудь название города, ну, ладно, Орел ни в чем не виноват, город орел. Ну, я имела в виду какого-то города, который, может быть, допустим, не крупный. Да, и вот сидит какой-нибудь человек, который вообще ничем не занимался Да, собакой. Может, и крупный. Да, может, и крупный, да, действительно, что за какой-то изм. Городской. Изм. <гароксизм>. Изум, да такой а, вот. И вот сидит какой-то человек, он вообще не занимался собакой, он читает такой, о, вот этот специалист, вот использовал в таком-то разрезе, значит, мне тоже можно. Ну, поэтому я скорее стараюсь не высказываться. А как же тогда поднимать
1: насущные важные темы? Если брать хотя бы профессию, да, не берем уже личное, там можно твою право высказываться, не высказываться, но вот если мы берем профессию, предположим, раз уж мы ЭШО так затронули, существует проблема ЭШО, ты знаешь, что я помню твой пост, что собаки умирают, потому что Эшу заклинивает, собака залезает Такое. под диван, разбивает Такое. себе голову. И это трагедия, потому что человек либо не знает, либо ну, осознанно применяет жестокость. И как эту тему не поднимать, если она актуальна и портит жизнь?
0: Ну, я ее поднимаю скорее в разрезе, что это делать нельзя. Все-таки каким-то э, основной линией я говорю, что это делать нельзя. Эм, потому что так в 99% случаев. Mm -hmm. вот. И под звездочкой э, я... Не всегда даю информацию, что вот в исключительных случаях это возможно. Наверное, вот в последнее время, да, я от этого вообще ушла. То есть если раньше я такая, типа, все-таки, ну, вот в этом случае было можно, вот в этом было случае можно, то сейчас я, наверное, предпочту не упоминать это. Вот. И до да, 99% это, ну, это не надо делать. Смотри,
1: ты когда выкладываешь какой-нибудь такой вот, ну, назовем это провокационный, да, потому что слишком неоднозначный пост, ты над кнопочкой зависнув, завис, понимаешь... Постить или нет? Да, ну Ты понимаешь, что в любом случае, ты может быть и готова постить, но понимаешь, что сейчас начнется.
0: Да. Как это решиться
1: такое. это сделать? Как решиться вообще, в принципе, что-то делать, зная, что
0: ну, твоему кому-то не
1: понравится? Или вот даже так, наверное. Очень многие боятся что-то делать, потому что знают, что они не могут понравиться всем. И их это, их это очень пугает. Как справиться с той мыслью, что всем я не понравлюсь?
0: Сложно это задавать человек, который давно в терапии, но попробую да. покопаться в себе. Ну, это про принятие, наверное, и в принципе про жизнь. Но это данность. Я нравлюсь не всем. Мне нравятся не все. Но это не говорит о том, что это человек плохой. Поэтому, наверное, мне это не так сильно пугает. Но это про проработку, наверное, всех вот этих комплексов из детства. Хорошей девочки, синдром отличницы и все остальное это, наверное, вот туда относится. Как бы, что бы ты посоветовал
1: человеку, у которого есть синдром отличницы, синдром хорошей девочки, но нет денег на психолога?
0: найти денег про психологию. это лучшая инвестиция. Ну, серьезно. Все-таки мне действительно очень много знакомых и друзей, которые, э, планируя свои бюджеты, говорят, э, ну, в этом месяце там, я себе это не позволю. да, Или там э, я хочу купить кроссовки или сумку. Не стоит, правда, идти в терапию. Но очень важно найти своего хорошего специалиста. Это лучшая инвестиция, пожалуй. Э, и это тоже интересный путь, потому что дети из там, условно 90-х, естественно, я тоже проходил момент, когда ты хочешь к психологу, ты что, больная? У тебя обязательно должно быть, не знаю, ты должна стоять на крае обрыва, крыши, да, и собираться прыгнуть, чтобы пойти к психологу. И действительно, я пошла к психологу, когда были какие-то крайние моменты, крайние точки в жизни, но сейчас это моя стандартная практика еженедельная, это все надо прорабатывать. Поэтому всем понравится... Нет, но я не могу сказать, что я делаю что-то экстремально сложное. Опять-таки, помнишь, мы в начале разговора говорили о том, что все-таки так или иначе вокруг собирается та аудитория, которая а, тебе с тобой на одной волне. И на самом деле, вот, например, именно хейты в блоге, да, он встречается, но больше хейты, например, от специалистов каких-нибудь, а, и ты в какой-то мере даже немножко потом, злорадствуешь, потому что ты заходишь такой, смотришь, а, в общем-то, я не знаю ни имени, а, и ты такое думаешь: ну, наверное, это про прозаристь или еще про что-нибудь. Вообще, самое большое был такой тяжелый момент, когда была, например, реклама. И там совсем холодная аудитория комментировала, например, мою внешность: типа, ну, девочки же должны быть с длинными волосами, нормального цвета, в юбке, ну да, кинолог пожалуйста, на каблуках там преподавай. Вот это все. И у меня было много всяких комментариев, связанных именно с внешностью, что там баба-мужик и так далее. Есть очень простая шутка, типа, это даже не из психотерапии. Марин, тебе очень не идут зеленые волосы. Как тебе? Тебе вообще не идут зеленые волосы. Вот прям сейчас. Ну, вообще, они у тебя сейчас зеленые, нет? Нет. Вот, это как бы логичный ответ. Я говорю, тебе очень не идут зеленые волосы. А ты говоришь, мне не зеленые волосы, но они тебе вообще не идут. Ты такой, ну окей, они у меня не зеленые. Ну вот примерно вот про то. Тебе говорят, ты отвратительный специалист. Ну, как бы, у меня не зеленые волосы. Вот примерно про такое упражнение. Но все равно это тяжело, да? Да вряд ли ты получаешь какое-то прям удовольствие. Просто все, больше всего все боятся хейта и думают, что... Он есть только у них в пространстве. Да нет, мы у всех есть. Мы все так или иначе сталкиваемся с буллингом. Наверное, может быть, кому-то сложно окунуться да, в какое-то прошлое, не знаю, в детстве. Там, как сталкиваясь
1: с буллингом, остаться человеком?
0: Понятно, прости. Господи, такие психологические вопросы задаешь. а У меня в голове один ответ. Я просто, Это, что ответить такого умного? Что я с этим делаю? Наверное, мне очень повезло попадать в нужные места и сталкиваться с нужными людьми. Я думаю, что э, все-таки мне было довольно много поддержки и в детстве, и сейчас. Может быть, в этом секрет. Поддержки а, любви? Да, поддержки любви. У меня было безумно э, счастливое детство, э, полноценное. Наверное, да, наверное, эти мне не все могут. У тебя тоже, да. да. <смех> вот. наверное, это не, не все эти могут похвастаться. Я думаю, что там, конечно же, можно найти. Э... Что сказать своему психологу? Да, типа. Ну, нет, психологом мы, кстати, детство не обсуждаем, потому что я, как раз-таки, отказываюсь. Я не считаю, что у лично моя травма была типа из разряда ты хочешь овсяную или гречневую кашу. И ты такой блин, меня подавляют. Я хотела печеньки. То есть У меня было очень классное детство, мама была супер вовлечена. При этом, я думаю, что там было довольно много и каких-то проблемных моментов, потому что у них свои, как бы свои были проблемы. Да? То есть, например, та же моя профессия. Я ведь пришла туда не сразу. И поначалу это было... Ну, как бы хорошо бы стать, например, дефектологом моего образования, Потому что ты Кто сможешь... Кто Это что-то на границе между врачом и педагогом, как-то детский дети, дети mm -hmm. педагоги, нет? Да, Учителя. Да, да. Но что-то вот между педагогом и врачом, наверное, будет самый простой, сказать, логопед, но логопед это одна из составляющих дефектологов. Mm -hmm. mm -hmm. Вот. И, например, у меня было довольно сильное такое давление в детстве, что вот, ты должна стать дефектологом, потому что работать 4 часа, если ты будешь работать 4 часа, то ты сможешь готовить мужу обед, родить ему деток, и вот, вот это вот все. Я такая, М -м -м". А вот, ну и потом там в 30 лет это такое, я этого не хочу, а я как бы вообще и про феминизм и про и про открытые отношения и вообще про все, вот. Но тем не менее детство у меня было супер счастливым, поэтому как да, какой у нас там был основной вопрос, как не бояться хейта? Ну вот, у нас оператор зазевал. Давай на другую тему, я не знаю, мне кажется, эти вопросы надо психологу задавать. Все, ты,
1: ты уже не оправдаешь.
0: Да нет, отлично, что... Потому что, правда, я не знаю, что Хорошо, Просто это делать. Бери это делай и находи в себе какие-то зоны роста, как с этим справляться. Ты начинаешь расти, развиваться как личность.
1: Хорошо. Вот ты затронула тему, что у тебя не сразу ты пришла в свою профессию. Расскажи, пожалуйста, про это. Что не все сразу рождаются с великой целью в жизни.
0: Uh, да, но я родилась как раз-таки именно с uh, каким-то, uh, хочется сказать, даром. Это мой дар, мое проклятие. Uh, у меня было безумное какая-то тяга к животным. Uh, с самого-самого детства. Моя мама опаздывала на работу, потому что я спасала каждого червяка из лужи. <свят> и она мне давала время на это, uh, вот, чтобы они там, не растворились никуда в этой луже. Я там ухаживала за муравейником, таскала домой котят, щеночков и так далее. Но и маме не хватило не то чтобы мудрости, а знаний, да, что хобби можно как-то превращать в деятельность. И плюс, ну, камон, мы жили в 90-е, когда реально я в своей жизни ела там гнилые овощи и побиралась. ну То есть такой был период. И вряд ли у родителей была возможность заниматься моим каким-то именно развитием хобби да, или каких-то там еще вот, вещей. у мамы была все-таки установка, надо получить профессию. А кинолог, это... Во-первых, мне кажется, даже тогда не знали, про что такая профессия есть. Ну и, возможно, это для родителей не звучало как профессия. Они пережили голодное детство, я пережила голодное детство, и все хотели, чтобы вот, там, стать юристом, космонавтом, не знаю, преподавателем это профессия Плюс у нас вообще не было денег, и единственное, куда я могла поступить, это был педагогический, потому что на медицинский я хотела пойти в сторону ветеринарии, но не было возможности нанять репетитора. А мне все-таки надо было подтягивать, в школе были не очень хорошие знания с точки зрения там, анатомии и все такое. Короче, у меня была например, первая профессия, первое образование, образование, не профессия, это вот дефектолог. Надо снизу плашку, да, кто это такой. Но я начала работать довольно рано. 12, по-моему, лет, но прям совсем плотно работать я начала с 16 где-то лет. Я стала подрабатывать промоутером и ушла в рекламное агентство. И вот у меня, собственно, получилась вторая профессия. Я стала развиваться в рекламе, в маркетинге. и добилась довольно неплохих результатов, на самом деле. Я работала очень, не очень, а, наверное, в крупнейшем ритейлере, связанном с бижутерией. То есть это не во всей Руси, а именно с бижутерией. Не знаю, можно использовать бренды. А, ты рекламировала. Леди коллекшн, Вот. И у меня там были прям хорошие уже должности. Пиар-директор. Стилист. Все такое. И для большинства это, конечно, такая супер девочковая профессия. Я работала журналами, с телевидением. Ходила на каблуках. Я принимала участие в фотосессиях. У тебя были длинные волосы? Да, у меня были длинные волосы. Много макияжа. Um, что еще из такого сексистского? Uh, mm -hmm. Отягивающее надевать. Uh, то, что, да, у меня были леопардовые платья. Mm -hmm. <laughs> я сейчас смотрю фотографии, и иногда, ну, прям типа обалдеть. <laughs> Сложно узнать себя в себе, но это была все равно я. Uh, вот и развивалась в этой профессии. Я была первый раз замужем за другим человеком. И если очень-очень, очень, -очень, -очень суперкратко, то я слетала в отпуск с девочками и поняла, насколько я спокойная, насколько я размеренная, потому что к этому моменту мне казалось, я серьезно думала, что я истеричка, что я не умею там, не знаю, ну, то есть там супер было много штампов, это, конечно же, абьюзивные отношения, конечно же, об этом принято говорить сейчас, хотя я от этого отнекилась, такая, нет, я во всем виновата, это были необьюзивные отношения. Вот, короче, мы слетали в отпуск, я поняла, насколько я спокойная, насколько я хочу жить и так далее, и я поняла, когда самолет снижался, я такая, что во мне нарастает какая-то дикая тревога, вот, просто безумная какая-то тревога, самолет приближался к Москве, и я поняла, что точно, я не хочу домой, вот. и все, я пришла домой, и такая, я развожусь, а мы 11 лет были за, ну, женаты, вот, и я уехала в Петербург. Но профессию, некоторое время, да, вопрос про профессию, это про такие, в принципе, кардинальные изменения в жизни. Вопрос про профессию, он был довольно, опять-таки, вот лично для меня, не очень экстремальным. Потому что я стала заниматься этой профессией тогда, когда у меня была первая очень классная. И я там добилась довольно неплохих результатов, и я имела возможность сочетать, то есть время направлять так, как мне удобно. Это был, правда, первый случай во всей компании, что я работаю удаленно, что я работаю по собственному графику, и я не сдаю никаких отчетов, только раз в год меня чекают, типа, все ли было выполнено. Ну, все было выполнено. Соответственно, у меня был свободный график, я сочетала это с кинологией. В какой-то момент я поняла, что я занимаюсь, я не могу больше сочетать две профессии, я ушла только в кинологию. И это еще совпадало из, на какую-то часть с разводом, поэтому это было вообще там просто с ног на голову. Я сменила город, мужа окончательно, может, как профессию. То есть до этого я там три или четыре или пять лет, я уже не помню, сочетала. А потом не полностью уже ушла. Вот, и это был такое, конечно, экшимальное... Тяжело, да, было очень? Ой, это были качели, на которых у тебя просто вот так вот волосы развиваются, <laughs> волосы назад, потому что, конечно, это было от моментов дикого счастья. Типа я начала чувствовать, что я живу свою жизнь, а не жизнь родителей, бывшего мужа там и так далее, всех этих штампов но, конечно, это были ужасные падения, потому что тебе тупо не за что купить еды, там, да, или ну квартиру я снимала, мне почему-то какой-то пунктик, типа надо жить отдельно, а не где-то в общаге. Мне казалось, если буду жить в общаге, то это меня спровоцирует вернуться обратно. Надо жить отдельно.
1: И в этот период ты взяла на Фане?
0: Нет, нет, на Фане сильно раньше появилась. то есть, если на Фане это все делала? Да, да. Я взяла собаку, чемодан и уехала. Слушай, ну, если бы не был на Фане, я бы, наверное, Поплывала бы кукушечкой. Uh -huh. Аня мне очень помогала.
1: Uh -huh. А в какой момент ты поняла вот для леопардовое платье, каблуки, макияж, волосы, что ты другая?
0: Когда я начала знакомиться с такими людьми, это не мой собственный путь. Я уже говорила, что, наверное, мне очень везло оказываться в нужных местах с нужными людьми. Первая перезагрузка произошла лет в 25, я поехала в Америку. И я приехала... <связь> я представляю сейчас комментарии. Это все Америка испортила". Я поехала в коллективный Запад. <связь> а, я приехала, и я просто охренела, потому что люди вот что хотят, то и делают. Идет такая супер-бизнес-леди, садится на тротуар и ест сэндвич. Я такая, все это видели, а почему на нее никто не показывает пальцем? Ну, типа, это же странно, что ты в костюме сидишь на тротуаре и ешь сэндвич. Мимо меня проезжала бабка лет 80 с розовыми волосами на скейте, и на нее опять никто не показывал пальцем. У меня был просто шок. Я такая, а почему в Америке так много людей с инвалидностью, типа, что это за больная нация. И я под конец отпуска просто доперла, что это э, возможности выходить таким людям, да, и жить нормальную жизнь, что у нас в стране просто нет такой возможности, да, тупо нет пандуса. Ты такой сначала думаешь, больная нация, а потом понимаешь, что это, типа, охренеть. И человек в инвалидном кресле может жить абсолютно полноценную жизнь, ну, может, не абсолютно, но максимально полноценную жизнь. Это было мое первое изменение, что ты можешь выглядеть так, как ты хочешь, и это не связано с твоей личностью. То есть вот это вот слияние а, внешности и идентичности, оно очень плотно сидит в нашем советском детстве, когда тебе родители говорят, не надо выделяться. Ты же да, девочки должны быть вот такие. Я, Я своим... Да, да, да. Я своим племянницам каждый раз. Ну, бабушка все равно продолжает это говорить. Я каждый раз никому ничего не должна. в спортивках в театре. И они реально это делают. То есть в спортивках. Говорю вам, как актриса театра.
1: Хотите в спортивках, в театр, ничего страшного в этом нет.
0: <свят> да, ну, Скорее, наоборот, это выглядит странно, когда ты вдруг
1: приходишь, богемой, и ты такой, а, <свят> вдруг, <свят> <свят> сейчас на 19 век.
0: Да-да-да. <свят> вот, и вот это диссонанс. С одной стороны, тебе говорят, не надо быть как все, то есть, если все с крыши прыгнут, ты тоже прыгнешь. Да, да, да. А с другой стороны, будь как все, не надо выделяться, почему все на тебя смотрят, у тебя этот, это когнитивное искажение. Вот. Господи, вопрос забыла.
1: Вопрос был в том, когда ты поняла, что ты другая. В Америке ела женщина Да,
0: да, да. И вот это вот когнитивно когнитивное типа, и, 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 и слияние да, перестало происходить у меня. Что если у тебя розовые волосы, это не значит, что ты только что вышла из э, психиатрической больницы. Мне очень долго убивали, да, что нельзя делать татуировки, потому что это делают только зэки. Ты что, вот там, У меня сидишь? папа до сих пор так думает. У меня бывший муж так думает, поэтому мы и развелись. Папа, я с тобой не разведусь. Да, да, да. Вот, и у меня в Америке произошел первый момент. Но я тогда еще все-таки была с первым мужем, и мне что-то изменилось, но я продолжала жить прежнюю жизнь. Потом у меня появился нафаня. Это второе вот важное изменение, потому что я стала посещать занятия, и там появились люди, которые выглядели иногда фликова, иногда нетрадиционной сексуальной ориентации, иногда это веганы, вегетарианцы. То есть они настолько все были разные, но все проповедовали одно я должен заботиться о животном, я должен уважать его мнение, я должен заботиться о его границах, уважать его границы, узнавать его. То есть это что-то более глубокое. Да? Чтобы подружиться с собакой, тебе надо ее не доминировать, а понять ее и уважать ее мнение. Вот это же вообще про что-то какое-то вообще другое. Типа человек это не венец да, вот этого всего. И я начала общаться с этими людьми и поняла, что это вообще про другие ценности. И мне это очень откликается. Я стала меняться. Мужу это не особо нравилось, потому что я покрасила волос в розовый. Я ходила в кроссовках. Вот. Я очень много занималась собакой. Это меня постоянно пахло каким-то рубцом. Я была в слюнях. Вот. Но какое-то время я все-таки сочетала фэшн из моей профессии и кинологию. Вот, ну, потом ушла полностью уже. И третья, наверное, отправная точка – это Антон. Это мой новенький муж. <свят> <свят> новенький, хорошенький. Такой. Который принял
1: это все. Который объяснил, что, ну, как бы показал своим, что, что ему нравится такая женщина.
0: Да мы, честно говоря, как-то даже не обсуждали. Это настолько вот норма. А, хотя нет, слушай, для меня были вот такие странные моменты. Типа я одеваю кружевное белье, такая прохожу мимо, а он никак не реагирует. Я такая, что, блин? Мужчины должны реагировать, да, это же и вот я девочка, но при этом он реагирует на какие-то вещи, типа я хожу там в труселях и футболке, там какая-то вот такая вот и он там ну, настолько нежно меня обнимает и это про личность, это про человека. Я такая... что вот
1: это больше тебя идентифицирует, чем какое-то кружевное белье. Да,
0: да, ага. да, что вот это обтягивающее платье кружевное белье, это он говорит хочешь носи, не хочешь не носи. Но знаешь, я иногда смотрю на каких-то э, таких там девушек моделей внешности фитнесе, которые там вот эти распущенные волосы, макияж, и им просто тупо неудобно. И вот мне кажется, мне муж тоже вот немножко про это. Хочешь носи очень-очень красивые идеальные волосы, но когда я тебя захочу потрепать, да, ну как бы быть со мной на одной волне, да, волосы, волосы нельзя, нельзя. Поэтому, да, это еще больше мне раскрыло, раскрыло как личность. В какой-то раз ты пожалела о том, что... И развелась?
1: Нет, что раскрыла себя как личность.
0: Да. Наверное, во время у меня приходили мысли, что не то, чтобы я пожалела, но иногда я завидовала тем людям, которые спрашивали, что случилось.
1: Понимаю. благостная хм. такая, да. Да, да,
0: мозг-пушинка. Блин, твою мать. Ну, как бы, может, хотя бы на денечек я бы хотела об этом.
1: Такое счастье от незнания. Понимаю. Mm -hmm. Понимаю. А как люди часто тебе пишут про твою э, открытую позицию того, что ты не хочешь иметь детей?
0: Ну, в основном хорошие пишут. Да? Да. В основном, да. А, а как же? Лучше бы вы ребеночка завели, а не собачку? Был такой, но ну это скорее в моей личной жизни встречалась, ага. и это был почему-то определенный период. И в основном это все-таки было в личном, когда контингент вокруг меня еще устаканивался, и всем, ну не всем, а кому-то хотелось сказать вот так лучше, вот так хуже, сейчас такого нет. Ну вот где-то в возрасте 25, да, был такой. То, то есть
1: снова, ты нашла свою аудиторию, то есть когда ты начинаешь, ищешь себя, у тебя происходит такой фильтр, Люди, которые... Вот эта агрессия, которая не твоего. И потом они понимают, что все-таки надо заниматься своей жизнью. Происходит твоя. Ну, естественно, отбор Поиск такой. твоих людей. И все, ты счастлив. Поэтому перетерпите первый момент. Дальше будет легче. Да, да. И последние два коротких вопроса. Если бы у тебя была возможность сделать все, что угодно на свете, любую дурость, не имея никаких последствий после этого. Вот абсолютно все, что угодно. Что бы ты сделала?
0: Вау. В Политических событий, наверное, мне есть какие-то только кровавые ответы. <свят> <свят> а, иногда я успокаиваю себя реально а, такими фантазиями: типа я такая пологать в крови, такая Лара Крофт с оружием. Ну, боже мой, наверное, это нельзя говорить. Пу, любую дурость. А, наверное, я бы призналась в своей сексуальной ориентации. <свят> Хорошо. Но ну,
1: ты сейчас как бы да, это, я сделала. это сделала.
0: Но никто же не знает, что это именно. Да-да-да,
1: может быть там... Да. да, много. Знаете, в Амстердаме есть макаронный бог. Так что никакого закона про ЛГБТ тут не нарушено. Да, может,
0: я гидроскесуально... Просто мне очень хотелось рассказать об этом.
1: И второй вопрос. Вспомни себя 10 лет назад. Ты вот такая Антонина, такая Тоси, что бы себе той тогда сказала?
0: Все будет хорошо, наверное, быть под собой, быть на своем пути. Не знаю, я очень рада, что я в этой точке, и я это ощущала на протяжении всей жизни, что весь вся моя жизнь как будто бы меня сходит вот в эту точку. К себе? Да, и вот в, в эту точку с городом, мужем, профессией, вот это все. Поэтому, наверное, не слушай внутренние голоса кого-то еще, вот, да. Я, в принципе, это и делала, но просто было много очень сомнений. Сколько тебе лет потребовалось, чтобы найти себя? Я думаю, что основной путь был с 25 лет. До скольки? Не хочется свой возраст называть. 35. С 25 до 30, наверное, это было начало. И основная трансформация... Ненавижу слово трансформация, мне все люди, которые говорят, это очень пугают. Наверное, последний год это прям вот такая вот ягодка.
1: Ну, я надеюсь, что все, кто сомневается, что он нормальный, посмотрит это интервью, чуть-чуть сэкономит время за счет Антонины и быстрее придет к себе настоящему. Спасибо большое. То есть очень интересно. Спасибо
0: большое. Как будет по-грузински? Спасибо. Мадлоба. Мадлоба.
1: Дити Мадлоба. Дити Мадлоба. Ах вам, Дис. Это пока.